0: Te lo cuento, te lo cuento, tu dosis diaria de noticias. Excelente inicio de semana, tengan todos y todas bienvenidos a su dosis diaria de noticias con Te lo cuento. Soy Laura Godinho y les pido que me acompañen a darle una vuelta al mundo juntos para ver qué es lo que anda pasando. Vámonos. No estiremos mucho la diga. La Republiquén, el partido conservador de Francia, eligió a una política moderada como su carta fuerte para la próxima elección presidencial del 2022. Se mueven las fichas. La clase política en Francia está contando los días para la primera vuelta presidencial que se celebrará en abril, y muchos quieren sentarse en la silla de Emmanuel Macron. Una de ellas es Valérie Pécresse, quien fue nombrada por el partido conservador Le Républicain como su candidata presidencial. Al aceptar su nominación, Pécresse dijo que es la primera vez en la historia en la que el partido del general de Gaulle, de George Pompidou, de Jacques Chirac y de Nicolas Sarkozy tendrá una candidata presidencial mujer. ¿Y ella quién es? Te contamos. Valéry fue ministra de Educación y Presupuesto con Sarkozy, algo que muchos han visto muy bien porque se trata de una política moderada mucho más tranqui que otros compañeros de su partido que son de extrema derecha. Ahora se tendrá que enfrentar a otras personalidades como Marine Le Pen, la ultraderechista de Agrupación Nacional, y Eric Zemmour, un polémico presentador de televisión también de extrema derecha que se la pasa en contra de la migración o los musulmanes. Se espera que a principios del 2022 el presidente Emmanuel Macron anuncie su campaña. De reelección. ¿Y cómo van los demás? Pues Eric Semog tuvo un arranque de campaña para llorar, no solo por la cascada de críticas que le han caído por su plataforma política antiderechos de minorías. Durante su primer acto de campaña, al conductor de televisión le aplicaron una llave al cuello mientras se llevaba a cabo un mitin político cerca de París. Entre los miles de ultras que se reunieron en el lugar para apoyar a Semog, se coló un manifestante que le dejó ir su furia en un acto que le costó heridas leves al candidato intenso, aplicando el gambito de caballeros. El presidente de Gambia logró reelegirse en las elecciones del sábado, aunque la oposición rechazó los resultados y está pidiendo voto por voto, casilla por casilla. Fue un sábado cualquiera para los ciudadanos de Gambia, quienes salieron a las urnas para votar por segunda vez desde la caída del dictador Yahya Jagmeh, derrocado en 2016. La jornada se llevó a cabo con cierta tranquilidad y con una participación del 89% de la población, quienes eligieron que el actual presidente continúe en el cargo otros cinco años más. Los datos de la Comisión Electoral Independiente indican que Adama Barrow ganó la presidencia con más de 457 mil votos, algo así como el 53%. El segundo lugar fue para Osaino Darboe, quien se quedó con el 27.7% de los votos, y por delante Mamacante, quien con todo y el apoyo del dictador Chame, exiliado en Guinea Ecuatorial, solo logró 12.3% de la votación. Pese a que cientos salieron a celebrar la victoria de Barrow, los candidatos perdedores publicaron un comunicado en el que rechazaron los resultados y dijeron que están pensando si acudir a los tribunales para echar atrás la elección. Cuentos cortos como lo había adelantado, la comunidad académica salió a manifestarse este sábado para defender al Centro de Investigación y Docencia Económicas. Cientos de estudiantes y académicos del CIRE, pero también de muchísimas universidades más, marcharon por Avenida Insurgente Sur con rumbo a la sede del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACIT, al grito de más ciencia y menos obediencia. Todo para protestar por el nombramiento de José Antonio Romero Taya H, como director general del centro y a la incapacidad de diálogo de las autoridades del CONACIT que volvieron a gustearlos como tu crush, por lo que la comunidad está pidiendo que la Secretaría de Gobernación intervenga. Lo que parecía una peregrinación común y corriente Terminó en tragedia luego de que un conductor borracho Atropelló a 12 ciclistas que iban a la Basílica de Guadalupe Las autoridades de la Ciudad de México Detuvieron a dos hombres involucrados en el accidente Sobre Calzada de Tlalpan y Avenida de la Virgen Y los mandaron directito a ver al Ministerio Público Porque venían todavía con la fiesta encima Lamentablemente, 12 peregrinos procedentes de Xochimilco Que iban en sus bicicletas resultaron heridos Por lo que recibieron atención médica en distintos hospitales de la zona. La situación en Jerusalén otra vez está poniendo de mírame y no me toques. Luego de que un terrorista palestino apuñaló en el cuello y troncó a una persona israelí, que después fue identificado como un joven ultraortodoxo judío de 20 años. Todo sucedió cerca de la histórica Puerta de Damasco y en menos de lo que cantó un gallo, la policía israelí le disparó al atacante quien terminó muerto. Todo esto encendió la llama de cientos de palestinos que se enfrentaron violentamente contra la policía de Israel. Por suerte parece que esta vez las cosas no pasaron a mayores. We'll mm -hmm. La isla de Java, en Indonesia, tuvo un sábado complicado luego de que el volcán Semeru hiciera erupción, causando que 14 personas murieran y otras 1.300 tuvieran que ser evacuadas. Además de las víctimas mortales, hay 56 personas heridas que están siendo atendidas por quemaduras, mientras que otras 9 continúan desaparecidas. El Semeru es uno de los volcanes más activos del país, así que en cuanto explotó, las autoridades comenzaron con las labores de rescate. Pero la situación está muy complicada, pues los reportes indican que varias regiones han quedado en la oscuridad por la ceniza. Países como Estados Unidos, Francia, Alemania y Reino Unido le leyeron la cartilla a los talibanes y pidieron que se investigue todas las ejecuciones extrajudiciales que se han cometido en Afganistán desde que el grupo radical llegó al poder. En un comunicado conjunto, los aliados occidentales expresaron su preocupación por las decenas de desapariciones y asesinatos en contra de funcionarios que trabajaban en las antiguas fuerzas de seguridad afganas durante el gobierno democráticamente electo. Para que no haya broncas con el formato APA y esas cosas, los 21 países firmantes sustentaron sus dichos con todos los casos reportados por Human Rights Watch. En la gustada sección Políticos haciendo el ridículo de forma monumental, la gente en Estados Unidos está comiendo vivo al congresista republicano Thomas Massey por su navideña foto familiar. Pues, ¿qué fue lo que hizo? El legislador por Kentucky subió una foto con su familia posando frente al árbol de Navidad, pero todos cargando armas largas semiautomáticas. ¿Qué? En lugar de una frase inspiradora, el caption de la foto decía, ¡Feliz Navidad! ¡Postdata! ¡Santa! ¡Porfa trae municiones! ¿Qué? La foto causó muchísimas críticas, pues obviamente, sobre todo porque hace apenas unos días se registró un nuevo tiroteo escolar en Michigan, que dejó cuatro alumnos muertos. Corona News. En México, el número total de vacunas puestas es de 134.370.326. El número de personas vacunadas con esquema completo es de 65.422.436. Esto representa el 73.10% de la población mayor a los 18 años. Los menores de 15 a 17 años que no tengan comorbilidades comenzarán a ser vacunados a partir de hoy en 32 municipios del Estado de México, como Toluca, Metepec, Cuatitlanizcali o Tultepec. Y este martes arrancará la aplicación de la dosis de refuerzo para todos los adultos mayores, según lo dijo el presidente López Obrador este fin de semana. Ya con un caso confirmado de Omicron en México, Hugo lópez Gatel reiteró que cancelar vuelos internacionales no detendrá la propagación de esta variante en nuestro país. Para evitar que te vean la cara y te extorsionen, el Insabi alertó que no llamará por teléfono a la población para agendar la vacuna de refuerzo contra el COVID-19. El gobierno de Dinamarca dijo que es preocupante la propagación de la variante Omicron en el país, que registró 183 casos en las últimas 24 horas. Lo mismo dijo el gobierno de Reino Unido, que encontró 86 nuevos casos de Omicron en el país. Como Omicron también está haciendo de las suyas en Israel, el gobierno de aquel país ya está estudiando la posibilidad de autorizar una cuarta dosis de refuerzo de la vacuna. Ante el pánico de la nueva variante, el doctor Anthony Fauci dijo que son alentadores los primeros resultados sobre la gravedad de Omicron. Un estudio publicado en The Lancet, que estudió siete marcas distintas, concluyó que la mayoría de las vacunas pueden ser usadas como refuerzo de otra farmacéutica con seguridad. Más de 40.000 personas tomaron las calles de Viena el sábado para protestar contra las nuevas medidas de confinamiento impuestas por el gobierno austríaco. Algo parecido ocurrió ayer en Bruselas, donde 8.000 personas se enfrentaron violentamente contra la policía de Bélgica para protestar contra las medidas pandémicas. Soy Laura Guriño y esa fue su dosis diaria de noticias de este bello lunes 6 de diciembre. Que tengan un bello inicio de semana, cuídense mucho y nos vemos mañana aquí en su podcast favorito, te lo cuento. Por cierto, quiero recordarles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram y TikTok, como te lo cuento, donde pueden ver otras notitas extras de información que tenemos para ustedes. Hasta mañana.